0: Özgürüz Radyodan ve Ankara Kulisinden merhaba sevgili dinleyenler. Türkiye Ramazan bayramını geride bıraktı yeni bir haftaya başladı. Elbette ki Ramazan bayramı boyunca da gündem oldukça yoğundu. Biz de Ankara kulisinde her zaman olduğu gibi Ankara'da neler konuşuluyor, Ankara'da beklenen gelişmeler neler. Bunları aktarmak için hafta içi her gün olduğu gibi bugün de karşınızdayız sevgili dinleyenler. Önce bir bakalım liderlerin programında neler var. Bugün partiler neler planlıyor onlara bakalım. Hemen ardından da Ankara'da konuşulanlara da geçelim. Bugün aslında önemli bir toplantı olacak. Cumhuriyet Halk Partisi MYK'sı da toplanacak. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu toplantıya başkanlık edecek. CHP'de yapılacak bu toplantı aslında artık seçimleri 2 haftadan az bir süre kala gerçekleştirilecek. Önemli bir toplantı olarak da kayda geçecek sevgili dinleyenler. E tabii ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerinde adeta adaymış gibi yarışmaya çalışan Süleyman Soylu'nun da bugün İstanbul'da çeşitli programları olacak. Soylu küçük çekmecede ve emin önünde çeşitli temaslarda bulunacak. Süleyman Soylu'nun programını verme nedenimiz ise son günlerde özellikle Ekrem İmamoğlu ile girdiği polemikler nedeniyle artan tartışmalar. Bu nedenle Süleyman Soylu'nun programı da yakından takip edilecek. Süleyman Soylu ayrıca Karadenizler Derneği'ne de ziyarette bulunacak. Bağcılar'da da Trabzonlar Derneği 7. Bölge 7 Renk Festivali'ne katılımı bekleniyor Süleyman Soylu'nun. Kendisi de Ekrem İmamoğlu gibi bir Karadenizli olmasından olsa gerek seçimlerde adeta adaymış gibi Ekrem İmamoğlu ile yarışmaya çalışıyor sevgili dinleyenler. Bu da önemli bir ayrıntı. Ekrem İmamoğlu ise bugün Esenyurt'ta olacak. 18.30'da Esenyurt meydanında bir miting gerçekleştirilecek. Esenyurt'taki mitinge Ekrem İmamoğlu katılacak ve burada halka hitap edecek sevgili dinleyenler. Ekrem İmamoğlu'nun ardından bir de ekonomi gündeminde bugün neler var onları da kısaca sizlere aktaralım. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası bugün Mayıs ayına ilişkin Real Efektif Döviz Kurunu açıklayacak. TÜİK ise finansal yatırım araçlarının Mayıs ayı. Real getiri oranlarını bugün açıklayacak sevgili dinleyenler. Ekonomi cephesinde de bugün iki önemli açıklama var. Bir, Merkez Bankası'ndan gelecek ve Mayıs ayına ilişkin real efektif döviz kurları açıklanacak. ve Bir de Türkiye İstatistik Kurumu finansal yatırım araçlarının Mayıs ayı real getiri oranlarını ile paylaşacak. Peki bunların dışında Ankara'da neler konuşuluyor, kulislerde neler var, gündemde neler var? Biraz da onları aktarmak gerekiyor elbette ki önemli bir polemik konusu vardı aslında son günlerde seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz turunda kullandığı Koç Holding'e ait uçak aslında bu uçak son günlerde oldukça büyük polemik konusu yapılmaya çalışıyordu özellikle AKP tarafından Ekrem İmamoğlu'na Koç Holding tarafından bu uçağın tahsis edildiğine dair çeşitli söylemler vardı. Koç Holding zaten açıklama yaptı uçağın kiralandığına dair. Ancak Ekrem İmamoğlu cephesinde bir hazırlık olduğunu bu noktada Özgür Zadyo dinleyicilerine biz de belirtebildiniz. Ekrem İmamoğlu bu konudaki sessizliğini koruyor. Ekrem İmamoğlu cephesi de bu konuda aslında sessizliğini koruyor. Zira ellerinde bir fatura olduğu söyleniyor. Koç Holding tarafından uçağın kiralandığı sırada kendilerine kesilen ve bu kesilen fatura karşılığında yapılan ödemeye dair aynı zamanda... Bir banka ödeme makbuzunun da olduğu, bir faturanın da olduğu belirtiliyor. Tüm bunlardan ötürü aslında AKP'nin Koç Holling'in Ekrem İmamoğlu'na özel uçak tahsis ettiği noktasındaki iddiaların gerçekçi olmadığını gösterecek birçok kanıt, kanıt olduğu ve bu kanıtın aslında biraz daha tartışmalar büyür ise Ekrem İmamoğlu'nun ekibi tarafından açıklanabileceği belirtiliyor sevgili dinleyenler. Ve tabii önemli bir diğer tartışma konusu da Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım arasında özellikle de Binali Yıldırım'ın özellikle ben buradayım aday benim diyerek öne çıkmak için kullanmak istediği o canlı yayındaki tartışma ve o tartışmaya dair polemikler de devam ediyor. Elbette ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son dönemlerde seçim yaklaştıkça sahneden çekilerek Binali Yıldırım'ı Ekrem İmamoğlu'nun rakibi gibi gösterme çabasıyla Açıklanabilecek olan bu canlı yayın çabası Ekrem İmamoğlu'nun pek de istekli görünmeyerek pek de o kadar da Binali Yıldırım kadar ısrarcı olmadığı bir duruma evrilmiş durumda. Elbette ki Ekrem İmamoğlu bu noktada bir tartışmanın belki de Binali Yıldırım'ı kendisinin rakibi değilken rakibi haline getirebileceğini Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AKP'nin tamamıyla yarışıyormuş gibi görünürken bir anda sadece Tek rakibinin Binali Yıldırım'mış gibi görünebileceği o atmosferin oluşmasının önüne geçilmesi adına da aslında biraz daha alttan alarak tartışmanın aslında son iki haftada gerçekleşip gerçekleşmeyeceği de biraz sürüncemede kalmış durumda. Elbette ki moderatörlük için ve platform için çeşitli tartışmalar devam etse de bu noktada Binali Yıldırım'ın daha doğrusu 17 yılda canlı yayınlarda rakipleriyle tartışmaktan kaçınan AKP'nin çok daha ısrarcı olduğunu görmekte fayda var. Tamamen Ekrem İmamoğlu'nu taklit ederek aslında yürütüp politikaları yürüterek, ve politikalar kendilerinin yeni ürettiği politikalarmış gibi sunarak bir seçim çalışması yürütmeye çalışan AKP, AKP'nin Ekrem İmamoğlu karşısındaki gerilemesine karşılık olarak canlı yayın bir bot olarak kurtuluş botu olarak görülüyor. Tüm bu nedenlerden ötürü AKP geriletimi ne kadar ısrarcı olsa da CHP bu konuda evet tartışırız noktasında ancak çok fazla ısrarcı olmama noktasında da şu an için bir izlenim bir yol seçilmiş durumda sevgili dinleyenler. Ve tabii ki sadece seçim gündemi yoktu. Türkiye'nin uzun zamandır gündeminde bir S400 krizimiz var. S400 krizi ve AKP'nin anlamsız ısrarı sonucu Amerika ile Ve hatta NATO ile gerilen hatta kopma noktasına gelen bir de iplerimiz var. s krizinde son olarak ABD'den belki de tam anlamıyla ultimatom diyebileceğimiz bir mektup gönderildi. Bu mektupta belki de Türkiye'nin NATO ile olan ilişkileri ilk defa bu kadar derinden sarsılmaya başlanacak. Türkiye'nin F-35 programından neredeyse tamamen çıkarılmasını öngören bir süreç başlatılmış durumda. Bu sürecin başlatılmasının temel nedeni olarak da F-35'ler ile S-400'lerin aynı ülkede birlikte çalışmasının önünde çeşitli engeller olduğuna dair emarelerin bulunduğu belirtiliyor. da bu noktada AKP'nin aslında S-400 konusunda çok da ısrarcı olmadığı ama nasıl vazgeçeceği noktasında da bir çözüm noktası bulunamadığından dolayı S-400'lerin gelmesi S-400'lerin bir biçimde hem Türkiye'nin iç kamuoyunu AKP'nin karizmasını etkilemeyecek şekilde mutlu etmesi aynı zamanda da ABD'yi, NATO'yu mutlu etmesi için arayollar arandı ancak ABD'nin S-400'ler konusunda kesin kararlı olduğunu ve S-400'lerin bir NATO ülkesi olan Türkiye'nin topraklarına girdiği andan itibaren çok ciddi yaptırımların sadece F-35'lerle sınırlı kalmayacağını bu yaptırımların ekonomik yaptırımlarla, birlikte gelişeceğini çok ciddi biçimde ABD ortaya koymuş durumda sevgili dinleyenler. İlerleyen günlerde bu konuda oldukça tartışılacak konular arasında olmaya devam edecek. Ancak ABD'deki uzun zamandır devam eden lobi çalışmaları bir noktaya getirilmiş durumda ancak ABD S-400'lerin Türkiye'ye girişi noktasında kesin kararlı tutumunu devam ettiriyor ve S-400'lerin Türkiye'ye girmesi halinde Türkiye'ye ağır yaptırımların uygulanması noktasında kararlılığını da devam ettiriyor. Evet sevgili dinleyenler Türkiye her ne kadar Ramazan bayramıyla birlikte uzun bir araya girse de her ne kadar uzun bir resmi tatile girse de oldukça yoğun gündemlerin yaşandığını söylemek mümkün. Özellikle hem İstanbul seçimlerinde hem de ABD ile olan ilişkilerde de bu noktada çeşitli gelişmeler yaşanmış durumda. Oldukça hareketli bir Haziran ayı bizleri bekliyor. Hem İstanbul seçimleri ve bu İstanbul seçimlerinin elbette ki başta AKP olmak üzere Türkiye siyasetine etkisi. Hem de ABD, S-400, Rusya, Türkiye üçgeninde gelişecek bu olaylar da Türkiye'nin ilerleyen günlerde hem ekonomisini hem de siyasetini derinden etkileyecek olaylar arasında yer almaya devam ediyor. Biz de Ankara kulisinde elimizden geldiğince sizlere bu bir haftalık aralıkta neler yaşandığı kısaca derlemeye hem de Ankara'da kulislerde konuşulanları aktarmaya çalıştık. Programımızın ikinci bölümünde ise gazete manşetlerini aktarmak üzere sizlerin karşısında olmaya devam edeceğiz. Ankara Kulisi devam edecek. Özgürüz Radyo'dan ayrılmayın. Altan Sancar Ankara Kulisi Özgürüz Radyo Özgürüz Radyo Ankara Kulüsü'nün ikinci bölümünden tekrar merhaba sevgili dinleyenler. Programımızın ilk bölümünde sizlere Ankara'da günün konuşulanlarını ve öne çıkanlarını aktarmıştık. Tabii ki ikinci bölümde ise hafta içi her gün olduğu gibi sizlere gazete manşetlerini ve günün öne çıkan köşe yazılarını aktarmak için tekrar karşınızdayız. Ve her zaman olduğu gibi gazete manşetleriyle başlayacağız. Gazetelerden ilk olarak da Bir Gün Gazetesi'yle gazete manşetleri turumuza başlıyoruz. Bir Gün Gazetesi'nin bugünkü manşeti derin sessizlik şeklinde ABD'nin mektuplu tehdidine yanıt yok diyor. Bir Gün Gazetesi ve haberin ayrıntılarında şu cümlelere yer veriliyor. Washington'da yaşanan S-400 krizi derinleşirken ABD'nin Rus yapımı füze savunma sistemini almaması için Ankara'ya gönderdiği mektup derin bir sessizlikle geçiştiriliyor. Pentagon'un 6 Haziran'da gönderdiği mektuba Tek bir resmi karşılık verilmedi. Tehdit içerikli mektubu görmezden gelen yandaşlar da durumu yumuşatma gayretinde. Türkiye'nin S-400 alımı konusundaki pozisyonunda herhangi bir değişiklik olmadığı iddia edilirken, BBC'ye isim vermeden konuşan üst düzey bir diplomat, Ankara'nın istese bile S-400 anlaşmasından geri adım atması için artık çok geç olduğu görüşünü savundu. Konunun Erdoğan ile Trump arasında Haziran sonunda Japonya'da yapılacak Ege 20 Liderler Zirvesi'ndeki ikili görüşmede ele alınması da bekleniyor denmiş Bir Gün Gazetesi'nin manşetinin ayrıntılarında. 17 yıllık AKP iktidarında alıştığımız bir şey var. AKP eğer bir konu işine gelmiyorsa yokmuş gibi yapma noktasında oldukça uzman bir parti. S-400'ler konusunda da AKP gelen mektup karşısında yokmuş gibi yapma çalışmalarına devam etmeye çalışıyor ancak ne kadar devam etmeye çalışsa da ortada bir gerçeklik var. ABD S-400'ler konusunda Türkiye'yi sıkıştırmaya devam ediyor ve AKP yokmuş gibi yapsa da gelecek ve gelen yaptırımlarla birlikte Türkiye ekonomisi de yokmuş gibi yapamıyor sevgili dinleyenler. Bir gün gazetesinden bir diğer haberle devam edelim. Pedagojik formasyonu kaldırma hazırlığındalar başlıklı bir haber bu ve haberin ayrıntılarında şu cümlelere yer veriliyor. Eğitimdeki yanlış politikaların faturası öğretmenlere kesilmek isteniyor. Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcısı Safran öğretmenlerin bir bölümünün umudu kestiğini iddia ederek bayramdan sonra pedagojik formasyonun kaldırılacağını söyledi. Safran'ın sözlerini tepki gösteren eğitimsel genel başkanı Feray Aytekin Aydoğan öğretmen alımında pedagojik formasyon aranmayacak ise öğretmen alma kriterlerine kim nasıl karar verecek diye sordu denmiş haberin ayrıntılarında. Gerçekten de pedagojik formasyon Türkiye'de öğretmenlerin eğitimi konusunda oldukça önemli bir nokta. Bu da kaldırılacaksa öğretmenler neye göre hangi koşullarla seçilecekler bu noktada da ciddi soru işaretleri var. Evrensel ile devam edelim. Evrensel gazetesi yaptılar yine yapacaklar manşetiyle çıkmış bugün. Ve manşetin ayrıntılarında şu cümlelere yer veriliyor. İstanbul seçimine ne dediysek yaptık yine biz yaparız sloganı ile giden hükümet seçimlerin ardından elektriğe yüksek oranlı zam yapacak. Enerji Piyasaları Düzenleme Kurumu önümüzdeki dönem elektrik üretim maliyetinin ortalama %34 oranında artacağını öngördü. Boğaziçi Elektrik sözleşmeli olduğu iş yerlerine 1 Temmuz itibariyle zam kaçınılma yazısı gönderdi. Boğaziçi elektrik tedarikçisi olduğu iş yerlerine kuru artışı başta olmak üzere birçok maliyet artıcı gelişme karşısında mevcut fiyattan satış yapmasının mümkün olmayacağını bildirdi. 30 Haziran'da sözleşmeleri feshedeceğini edeceğini duyurdu denmiş. Yani Boğaziçi elektrik çok yüksek oranlarda zam yapmaya hazırlanıyor tedarikçisi olduğu şirketlere ve tabii ki şirketler de bunu halktan alabilmek adına Elektrik fiyatlarına zam yapacaklar öyle görünüyor. Tabii ki her zaman olduğu gibi AKP seçim döneminde harcayacak. Halk seçimden sonra ödemeye devam edecek gibi de görünüyor. Evrensel gazetesinin ardından Cumhuriyet ile devam edelim. Cumhuriyet gazetesinin bugünkü manşeti ise bakanın çiftliği şeklinde. Manşetin ayrıntılarına bakalım. Manşetin ayrıntılarında şu cümlelere yer verilmiş. Kamuda bir gün bile görev yapmayan ve hakkında yolsuzluk iddiaları olan Ecmel Ercan'ı daire başkanı yapan Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli tartışmalı bir atama daha gerçekleştirdi. Bakan Pakdemirli danışmanı Uğur Sadioğlu'nun kız kardeşi Fatma Sinem Sadioğlu'nu orman ve köy işleri daire başkanlığına atadı. TSK'da sivil memur olarak çalışan Sadioğlu'nun hiçbir kurum ve kuruluşta yöneticilik deneyimi bulunmuyor. Sadeoğlu'nun orman köylüleri için proje üreten, orman köylüsüne hibe ve kredi desteği veren bakanlığın önemli kurumlarından biri olan yüksek bütçeli Orköy başkanlığına atanması dikkat çekti denmiş haberin ayrıntılarında. Öyle görünüyor ki Orköy bütçesi de yandaşa gitsin diye kasanın başına bir yandaş oturtulmuş. Cumhuriyet Gazetesi'nden Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz ziyaretiyle ilgili bir haberle devam edelim. Ekrem İmamoğlu geniş bir Karadeniz turu yaptı. Karadeniz turu AKP'nin kalesi olarak görünen Karadeniz'de. Ekrem İmamoğlu rüzgara esmesine neden oldu. AKP iktidar aslında bundan oldukça çekindi. Şimdi AKP iktidarının çekilmesinden dolayı da Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz turu üzerinden çeşitli polemikler yapılmaya devam ediyor. Ekrem İmamoğlu'nun bu polemiklere cevapları var. Cumhuriyet Gazetesi'nde onları da sizlere aktaralım. Haberin ayrıntılarına geçmeden önce de başlığı verelim. Yalanlar çabuk çöktü. Başlıklı bir haber bu. Ve haberin ayrıntılarında da şunlara yer veriliyor. Seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, büyük kalabalıklar topladığı Karadeniz gezisinin ardından hakkında ortaya atılan iddialara yanıt verdi. İmamoğlu ordu havaalanındaki VIP tartışmasına ilişkin vali bize tuzak kurmuştur. Karadeniz'deki güzel ortamı, ortamı gölgeleme çabasına düşmüştür dedi. VIP'den geçmemize dönük sorun varsa kapatırsın salonu o insan başka kapıdan gider. Biz siz o kapıyı açık bırakıyorsunuz diye İmamoğlu VIP salonunda yaşanan itiş kakışı durdurmaya çalıştığını söyledi. İmamoğlu valiye hakaret iddiasıyla ilgili olarak ben valinin basitliğini ifade ettim. Vali bizden özür dileyebilir açıklaması yaptı. Koç grubunun kendisine uçak tahsis ettiği iddiasını yalanlayan uçağın kiralandığını belirten İmamoğlu konuyu gündeme getiren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya tepki gösterdi. Soylu'nun uçak seni nereye götürdü diyerek özel yaşamına müdahale ettiğine dikkat çeken İmamoğlu en güzel cevabı halkın sandıkta vereceğini söyledi demiş. Cumhuriyet Gazetesi haberinin ayrıntılarında... ...aslında haberin son cümlesi oldukça dikkat çekici... ...özel yaşama müdahale ve İçişleri Bakanlığı... ...halkın özel yaşamını korumakla da görevli olan... ...bu koordinasyonu sağlamakla görevli olan bir İçişleri Bakanı... ...bu ülkenin bir yurttaşı olan... ...bırakalım belediye başkan adaylığını ya da seçilmiş belediye başkanlığını... ...bu ülkenin bir yurttaşına uçak seni nereye götürdü diye soruyor... ...bu aynı zamanda hem görevi kötüye kullanmadır uçan kendisini nereye götürdüğünü özel olarak takip ediyorsa hem de bir yurttaşa uçak seni nereye götürdü diye soruluyorsa bu bir anayasal suçtur. Seyahat özgürlüğünü engellemeye kadar gidebilecek bir suçtur. Ancak karşımızda çok ilginç bir İçişleri Bakanlığı profili çizen bir isim var. Süleyman Soylu bütün yetkilerini kullanarak adeta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayıymış gibi yarışarak ve oldukça Hakaretami sözlerle Ekrem İmamoğlu'yla rekabet haline girmeye devam ediyor sevgili dinleyenler. Cumhuriyet gazetesinin ardından Yeni Yaşam ile devam edelim. Yeni Yaşam gazetesinin bugünkü manşeti ise seçimlik tabela şeklinde. Manşetin ayrıntılarında ise şu cümleler yer almış. Bitlis ve Tatvan ilçesinde AKP'li belediyelerin Kürtçe tabelaları indirmesine tepkiler büyüyor. Önce belediyeden ardından Bitlis giriş ve Tatvan'da mezarlık girişindeki Kürtçe tabelalar indirildi. AKP'li Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Amin Geylani gazetemizin konuya dair sorularını söyleyecek bir şeyim yok diye yanıtladı. Topu AKP Genel Merkezi'ne attı. İsmini vermek istemeyen bazı AKP'liler... Kürtçenin indirilmesinden rahatsızız dedi. Kürtçe tabelaların indirildiği esnada AKP'nin İstanbul adayı Binali Yıldırım, Diyarbakır'da Kürdistan mebusu çıkışı yapmıştı. Gazetemize konuşan HDP Van milletvekili Tayyip Temel de AKP'nin yaklaşımını, AKP Kürt kimliğiyle ilgili devlet aklını aşamamış. Yüzyıllık inkar politikası esas alınıyor ama bir yerden de iktidarı kaybetme korkusuyla Kürtlere sarılıyor. Bu çelişkili Kürtçe'nin inkarı derin ve sinsi dedi şeklinde de manşetin ayrıntılarını vermiş Yeni Yaşam gazetesi. Aslında burada önemli bir nokta var bunu belirtmek gerekiyor. Binali Yıldırım'ın Diyarbakır turunu ben yakından takip ettim. Hem Binali Yıldırım'ın etrafındaki o kalabalık gibi görünen aslında yakın çekimden dolayı kalabalık görünen o izleyici kitlesini hem de Binali Yıldırım ardından Diyarbakır'da Diyarbakırlıların Binali Yıldırım'ın ziyaretine nasıl baktığına dair o izlenimleri almak için hem esnafla hem halkla konuştuk. Ankara'da özellikle Milliyetçi Hareket Partisi, İyi Parti belki de CHP, HDP açısından da Binali Yıldırım'ın Diyarbakır ziyaretinde kullandığı özellikle Kürdistan mebusu çıkışı ya da PKK söylemi çok büyük bir önem at- atfedilse de aslında Diyarbakır'da Bin Ali Yıldırım'ın ziyareti ve söyledikleri hiç de heyecan uyandırmadı diyebiliriz. İstanbul'da yaklaşık 257 bin civarında Diyarbakırlı yaşıyor. Elbette ki bunların oyunun alınması için bir hamle olduğunun farkında Diyarbakırlılar. Aynı zamanda da uzun süredir bölgede yürütülen politikalar nedeniyle, Kürtillerinde yürütülen AKP'nin yürütüğü politikalar nedeniyle, Bir etki olması elbette ki imkansız seçim döneminden seçim dönemine hatırlanan Kürt kardeşlerimiz söyleminin ve Binali Yıldırım'ın ziyaretinin biz Kürtlerle etle tırnak gibiyiz Kürdistan mebusu vardı gibi söylemlerin pek de Diyarbakır'da karşılık bulmadığını aslında Tatvan'da Bitlis'te indirilen o tabelaların Binali Yıldırım'ın ziyaretinden çok daha fazla karşılık bulduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu sözleri de her ne kadar agretide olamasak da bir biçimde Vinali Yıldırım'ın programını yakından takip eden bir gazeteci olarak söylemek mümkün sevgili dinleyenler. Yeni Yaşam Gazetesi'nde burada noktalayalım. Yeni Yaşam Gazetesi'nin ardından Karar ile devam edelim. Karar Gazetesi'nin bugünkü manşeti ise dünya izliyor, plan işliyor şeklinde. ABD dünyadan sır gibi sakladığı 100 yılın anlaşmasını adım adım hayata geçiriyor. Trump yönetimi Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak kabul ederek başlattığı süreci 40 yıldır Tel Aviv yönetiminin işgal ettiği Golan'ın ilhakını resmen tanıyarak sürdürdü. Üçüncü hamle Batı Şeria'daki yerleşimler için geldi. ABD'nin Kudüs elçisi İsrail'in bu bölgeleri ilhak hakkı var dedi. Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkmıştı 100 yılın planı, 100 yılın anlaşması adı verilmişti bu anlaşmaya ya adı da plana adını her ne dersek diyelim. İki devletli bir çözüm öngörülüyordu ama Filistin devletinin varlığı ile yokluğu arasında hiçbir fark bulunmayacaktı. Bu plan ABD ve İsrail arasında adım adım işletiliyor. Haber oldukça önemli bizde ayrıntılarına da bakalım biraz da. Trump'ın Orta Doğu Baştanışmanı'nın İsrail-Filistin sorununa kesin çözümü hedefleyen yüzyılın planı işliyor. Ayrıntıları resmen açıklanmayan planın ilk adımı olarak dünyanın tüm itirazlarına kulaklarını tıkayarak Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak kabul eden ABD yönetiminin ikinci hamlesi de Golan'dan gelmişti. Trump, Tel Aviv'in Suriye'den işgal ettiği Golan tepelerinin İsrail tarafından ilhakını resmen kabul ettiklerini duyurmuştu. Anlaşmanın üçüncü adımı ise Gazze ve Batı şeriadaki yasa dışı Yahudi yerleşimleri konusunda geldi. ABD'nin Kudüs Büyükelçisi David Friedman, İsrail'in Batı şeriadaki Yahudi yerleşimlerini durdurma ve koşullara bağlı olarak ilhak hakkı olabileceğini söyledi. Kaşner tarafından Temmuz ayında açıklanması beklenen planın sızan maddelerinden biri de bu yerleşimlerdi. Plana göre yerleşimlerin İsrail tarafından ilhakı öngörülüyor dermiş haberin ayrıntılarında. Aslında iç işlerinde dahi bağımsız olmayan bir Filistin devleti iki devletli bir çözüm olarak da sunuluyor. İsrail Filistin sorununa ilişkin olarak diyelim. Karar Gazetesi'nin hemen ardından da Sözcü Gazetesi ile devam edelim. Sözcü Gazetesi'nin bugünkü manşetinde ise İmamoğlu vali bize tuzak kurdu sözleri yer alıyor. Manşetin ayrıntılarına da kısaca bir göz atalım. İstanbul'un seçilmiş başkanı Ekrem İmamoğlu benim gerçek yüzüm ortada buradan prim çıkarmak başka ifade çıkarmak basitliktir dedi. Karadeniz ziyaretinde yaşananlarla ilgili konuşan İmamoğlu şunları söyledi. Orada havalimanında bizim VIP'den geçmemize dönük bir engel oluşturulacaksa kapatırsın ışıkları, kimseyi içeri almazsın. Ama siz kapıyı açık bırakıyorsunuz. Kapıdan içeri insanlar giriyor, ben içeri giriyorum. Açık söylemek gerekirse, vali bize tuzak kurdu. Benim gerçek yüzüm ortada. Buradan prim çıkarmak, başka ifadeler çıkarmak basitlik çabasıdır. Vali Bey özür dilemelidir demiş Ekrem İmamoğlu. Sözcü gazetesi bunun manşetinden duyurmuş. Aslında burada çok önemli bir nokta var. İmamoğlu'nun Karadeniz ziyareti programımızın başında da söyledik oldukça ses getirdi. AKP Karadeniz'i kendi kalesi gibi görüyordu. Ve orada oldukça büyük kitleler topladı Ekrem İmamoğlu ve bu büyük kitlelerin toplanması AKP'yi rahatsız etti. İmamoğlu'nun Karadeniz turunda topladığı büyük kitlelerin ve yap söylediklerinin tartışılmasının önüne geçebilmek için de öyle görünüyor ki VIP krizi, uçak krizi adıyla bir takım krizler uyduruldu. Böylelikle merkez medya, yandaş medyada bunu tartıştırmaya başladı. Ne yazık ki öyle görünüyor ki muhalif medyada bu tuzağa düşmüş gibi İmamoğlu'nun Karadeniz'de verdiği mesajlar, İmamoğlu'nun Karadeniz'de aslında ortaya koyduğu kalabalık tablonun AKP açısından ne anlama geldiğini tartışmak yerine hem AKP'nin hem de yandaş medyanın tartışılmasını istediği şeyler hala tartışılmaya devam ediyor. Sanırım özellikle de bu noktada hem muhalefetin hem de e, alternatif medyanın, yandaşlaşmayan medyanın gündem belirleme noktasında yandaş medyanın ve AKP'nin belirlediği gündemlerin peşine takılıp da o gündemler üzerinden değerlendirme yapmak yerine kendi gündemlerini oluşturabilme yetisini biraz daha geliştirmesi önemli olacak gibi de duruyor. Çünkü Ekrem İmamoğlu Karadeniz'de oldukça büyük bir kitleye hitap etti. Oldukça önemli mesajlar verdi. Karadeniz'de AKP'nin kalesi olarak görülen Karadeniz'de bir çöküşün belgede işaretini verdi Ekrem İmamoğlu. AKP bu mesajı aldı. Muhalefet bu mesajı gördü. Ancak bu mesajı yeterince halka ulaştırabilmek için de sanırım belki de sözcü gibi gazetelere büyük önem düşüyor. Çünkü sözcü Türkiye'de tirajı yüksek olan, okunurluğu yüksek olan gazetelerden biri. Bence bu noktayı daha görünür kılmak oldukça önemli olacak. Sözcü gazetesinden bir diğer haberle devam edelim. Uğur Dündar önemli bir isim son günlerde özellikle de Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım arasındaki tartışmanın moderatörü olabileceği iddia edilmişti. Bu çağrı da vardı. Uğur Dündar önce kabul etti ardından vazgeçti. Buna ilişkin bir açıklama yapmış. Hiçbir baskıya papuç bırakmam kararımın nedeni Türkiye'deki kutuplaşmadır demiş Uğur Dündar. Haberin ayrıntılarında da şunlar yer almış. Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım'ın katılacağı ortak yayın için ismi geçen ancak moderatörlük yapmama kararı alan Dündar baskı yüzünden vazgeçtiğim söyleniyor. Ben baskıya papuç bırakmam. Kararımın tek nedeni Türkiye'deki kutuplaştırmadır dedi. Binali Yıldırım'ın bu açıklama için Uğur Bey'in kararına çok üzüldüm. O soracaktı biz cevaplayacaktık derken Ekrem İmamoğlu da Uğur Dündar'ı arayacağını söyledi denmiş. Haberin ayrıntılarında bu açık oturumda... Hala tartışılmaya devam ediyor. Aslında köşe yazılarında da bu konuya ilişkin birkaç yazı var. Özellikle yandaş gazeteler ilişkin. Cem Küçüğün bir yazısı var. Onu da sizlere aktaracağız diyelim. Biraz da yandaş gazetelere bakalım. Milliyet gazetesiyle başlayalım. Milliyet gazetesinin bugünkü manşetinde bu kez eve dönebildik sözleri yer alıyor. Uzun tatili fırsat bilip Deniz kenarlarına ve memleketlerine akın edenler dönüşü son güne bırakmayınca bildik manzaralar yaşanmadı dermiş haberin ayrıntılarında. Ancak aslında tam tamına 83 kişinin bayram trafiklerinde hayatını kaybettiğini söylemekte fayda var. Geçtiğimiz günlerde Süleyman Soylu önceki yıllara göre can kayıpları azaldı dedi. Şu an itibariyle 83 kişi hayatını kaybetmiş durumda. Mesai başladı. Belki de bayram trafiğinde 83 kişinin artık hayatını kaybetti. Kesinleşmiş durumda 83 hayat kaybı küçük bir rakam mı onu da sanırım İçişleri Bakanı'na sormak gerekiyor. İçişleri Bakanı 83 kişinin kaybını az olarak mı görmeli yoksa bu kayıpların da hiç olmaması için mi çalışmalı o da önemli bir soru işareti olarak duruyor. Hürriyet ile devam edelim. Hürriyet gazetesinin bugünkü manşetinde ise Murat Bey'in akademisi sözleri yer alıyor. Haberin ayrıntılarında ise TÜBİTAK ve YÖK çıkardığı 15 bilimsel dergide para karşılığı yüzlerce makale yayınlamakla akademisyen yazılarını izinsiz kullanmakla suçlanan Murat Korkmaz'ı kara listeye aldı denmiş haberin ayrıntılarında. Murat Korkmaz'ın 15 dergisinin bir yıl içerisinde çıkan tüm sayılarını inceleyen TÜBİTAK etik kurulu zehir zemberek bir rapor hazırladı. Buna göre Murat Korkmaz'ın dergilerinde para karşılığı yayın anlamına gelen yağmacı yayıncılık şüphesi var. Ofisinde bilimsel yayıncılığın yanı sıra oto yıkama, haşere ile mücadele, organik tarım faaliyetleri yürütülüyor denmiş Hürriyet Gazetesi'nin manşetinde Sanırım Türkiye 20 gündür bu konuyu konuşuyormuş gibi de Hürriyet Gazetesi TÜBİTAK'ın bir ismi kara listeye almasını manşetinden okurlarına duyurmuş Hürriyet Gazetesi'nin birinci sayfasına baktığımızda da Türkiye'de yürütülen, Türkiye'de özellikle seçim sürecinde yaşanan tartışmalardan tutalım da S-400'lere kadar. O önemli haberlere neredeyse yer verilmemiş durumda. Valiye valiye gereken işarette bulundum şeklinde bir haber var. Sağ alt köşede sadece 6 satırlık küçücük bir haber. Zaten Hürriyet gazetesi Ekrem İmamoğlu'na yönelik o iftira kampanyasına teşne olmuş gazetelerden de biriydi. Türkiye'nin amiral gemisi denilen iki gazete gerçekten de... Belki de gazetelerin bölge eklerinde olmayacak haberleri manşetlerine taşıyarak etliye sütliye dokunmadan yandaşlık yapmaya devam ediyorlar. Hürriyet gazetesinin ardından da sabah ile devam edelim. Sabah gazetesinin bugünkü manşeti ise ''Ayaksız yaşanır, vatansız asla'' sözleri yer alıyor. PKK'nin tuzağında iki bacağını kaybeden gazi assubay Recep Çücük düğün gününde duygularını sabaha anlattı denmiş. Gururla konuştu denilmiş haberin ayrıntılarında ve düğün töreni ise önceki akşam Kahramanmaraş'ta yapıldı. En mutlu gününde sabah konuşan Gazi Asubay gururla şunları söyledi. Biz gaziler ayaksız kolsuz yaşarız ama teröristler bu topraklarda yaşamayacak demiş e, Gazi Asubay Recep Cücük. Sabah gazetesi de bu konuyu manşetine taşımış sevgili dinleyenler. Sabah gazetesinin ardından Star ile devam edelim. Star gazetesinin bugünkü manşetinde ise kirli ittifakta her yol meşru sözleri yer alıyor. HDP-CHP'nin AKP'yi devirme stratejisi diye bir takım yazışmalar sunmuş Star gazetesi. Terör uzantısı HDP'nin seçim stratejisi ve CHP ile kurduğu ittifakın asıl amacının hükümeti devirmek ve AKP'yi bölecek hamlelere zemin hazırlamak olduğu ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürütüyüz terör soruşturmasında HDP'nin AKP hükümetini devirme planlı tutanaklara yansıdı. Gözaltına alınan terör şüphelilerinden ele geçirilen belgelerde HDP yönetimi AKP'nin yenilgisi için her türlü yolun denenmesini istedi. Hem kazanacağız hem kaybedeceğiz stratejisinin altını çizdi. HDP'lilere AKP ve MHP dışında hiçbir partinin Tartışılmaması talimatını veren üst yönetim AKP yenilirse yeni partinin kurulması için cesaret verir ve güç parçalanır mesajıyla CHP ile yapılan ittifakın asıl amacının AKP'ye karşı kurulması planlanan yeni oluşumlara zemin hazırlamak olduğunu da itiraf etti haberin ayrıntılarında. Benim Star gazetesinin haberinden anladığım kadarıyla AKP'yi yenmek suç sayılmış gibi görünüyor. HDP en başından beri AKP ve MHP'ye kaybettirecek bir seçim strateji izlediğini belirtmişti. Ancak Star gazetesi haberi öyle bir sunmuş ki HDP'nin, AKP'nin kaybetmesi ve iktidardan gitmesi için yürüttüğü stratejinin yasa dışı olduğunu ima etmiş. Hatta öyle görünüyor ki savcılık da bu noktada bu konuyu delil olarak dosyalara eklemiş. Bir partinin legal yollarla seçimlerde işbirliği yaparak, seçimlerde ittifak yaparak ya da seçimlerde bir adayı, bir partiyi destekleyerek Bir diğer partinin gerilemesini istemesi ne zamandır suç sayılıyor. Aslında AKP'nin iktidardan gitmesini istemek, AKP'nin yasal yollarla iktidardan gitmesini istemek uzun süredir suç sayılıyordu. Öyle görünüyor ki şimdi bir de savcılıklar bu konuda HDP ile ilgili bir soruşturma başlatmışlar sevgili dinleyenler. Star gazetesinin ardından. Bir de Yeni Şafak'a bakalım. Yeni Şafak gazetesinin manşetinde ise bugün PKK'nin üstü çizildi sözleri yer alıyor. TSK, MIT ve emniyet arazide PKK'ye göz açtırmazken örgütün elebaşları nokta atışlarla etkisiz hale getiriliyor. İçişleri Bakanlığı'nın aranlar listesinde öldürülen 226 teröristen 213'ü PKK'li. Teröristlerin yerinin tespit edilmesine yardım eden vatandaşlara da şimdiye kadar 30 milyon liralık ödeme yapıldı denmiş haberin ayrıntılarında sevgili dinleyenler. Aslında bir yandan AKP Kürt illerine yönelik ılımlı mesajlar verirken yandaş gazetelerde AKP'nin bu verdiği mesajları toparlayarak milliyetçi oyları konsolide etmek amacıyla içeriye de farklı mesajlar veriyor. AKP çift taraflı bir biçimde Barıştan uzak bir dille siyaset kurmaya devam ediyor sevgili dinleyenler. İtoğlu it yine sahneye çıktı manşet ile çıkan Akit gazetesine geçelim. Akit gazetesi bugün İtoğlu it yine sahneye çıktı sözleriyle çıkmış manşetin ayrıntılarında ise şunlara yer verilmiş. Yahudi yerleşim bilimleri İsrail'in bir parçasıdır dediği için Filistin lideri Abbas'ın İtoğlu it diye nitelendirdiği ABD'nin İsrail Büyükelçisi bu defa da Batı yakayı İsrail'e verdi. Filistin Sözcüsü Milheim'de Friedman için Yahudilerin elçisi dedi. Manşetin ayrıntılarına da bakalım. Yeni Akit ne demiş? Dünyanın baş belası İsrail'in hamisi Amerika. Siyonist yanlısı politikasından vazgeçmiyor. Trump'ın İsrail'e atadığı Yahudi asıllı ABD Büyükelçisi David Friedman Siyonistlerin emrinde çalışıyor. Friedman... New York Times gazetesine İsrail'in batı yakayı ilhak etme hakkı olduğunu düşünüyorum diyerek Siyonist planı açıktan destek verdi. Friedman seçim kampanyası boyunca Trump'a İsrail konusunda danışmanlık yapmıştı denmiş haberin ayrıntılarında ve bir ülkenin büyük elçisine itoğlu it deme manşetiyle de çıkmayı tercih etmiş Akit gazetesi. Tabi ki Akit'ten bu noktada her şeyin beklenmesi de. Mübahtır diyebiliriz sevgili dinleyenler. Ve son olarak da Güneş gazetesiyle bitirelim turumuzu. Güneş gazetesinin e, oldukça aslında Türkiye'nin son dönemlerinde yandaşların gerçekliklerden ne kadar koptuğunu gösteren de bir haberi var. manşetine taşımış bu haberi onunla devam edelim. Tarihi rekor kırıldı başlıklı bir haber bu. Ve şöyle deniyor haberin ayrıntılarında. Turizmde altın çağını yaşayan Türkiye 2018'de kırdığı rekorlara daha sezonun başında alt üst etti. Dünyanın en çok turist ağırlayan 3. kenti Antalya'ya bir günde gelen turist sayısında tüm zamanların rekoru kırıldı denmiş. Haberin ayrıntılarında sevgili dinleyenler. Evet, Türkiye'ye bir turist akını var. Bu turist akının nedeni de Türk lirasının giderek değersizleşmesi ve döviz kurularının Türk lirası karşısında giderek değer kazanması. Çok cüz'lü miktarlarda döviz bırakarak yabancı turistler Türkiye'de tatil yapabiliyorlar. Bu noktayı görmeden Türkiye'ye turist akını olduğunu söylemek de gerçekten abesle iştigal ve komik olur. Çünkü Türkiye'ye gelen turistler kendi para değerleriyle birlikte çok küçük miktarda paralar bırakarak çok büyük otellerde çok uzun süreli tatiller yapabiliyorlar. Ancak yandaş gazeteler bunu görmüyor. Sadece Türkiye'nin turizmde atağa geçtiğini görüyorlar. Ancak Türkiye artık turizm noktasında ucuz ülkeler statüsünde yer alıyor. Özellikle de döviz kurlarında yaşanan Artışlar nedeniyle sevgili dinleyenler. Güneş gazetesiyle birlikte gazete manşetlerini burada noktalayalım ve biraz da günün öne çıkan yorumlarına göz atalım. Günün öne çıkan yorumlarında neler var, köşe yazarları bugün gündemlerinde neleri taşımış onlarla başlayalım. Dün Reyhanlı'da çok dikkat çekici bir cenaze töreni vardı. Bir IŞİD'linin kitlesel cenaze töreni vardı. Türkiye'de Reyhanlı'da kitlesel bir cenaze töreni yapıldı O konuya ilişkin artık gerçekten de ince hekimoğlu, soylu aklı, işit çok hareketli başlıklı bir yazı yazmış. Bu yazının bir bölümünü de sizlerle paylaşalım. Hamada yaşanan çatışmada yaralanan işitçi Abdülbasit El Sarut. Hatay'ın Reyhanlı ilçesine getiriliyor, getirilebiliyor. Geçişine izin veriliyor, hemen hastanede tedavi altına alınıyor ama elemanı kurtaramıyorlar. Abdülbasit El Sarut'a küçücük Reyhanlı'da öyle bir tören düzenleniyor ki... Binlerce kişinin tekbirleri eşliğinde cenaze Suriye'ye gönderiliyor. Kitlesel törende tekbirlere ÖSO bayrakları da eşlik ediyor. Bu arada tabutun üzerinde Hatay Büyükşehir Belediyesi adının yazması belediye hizmetlerinin kaydedilmesi açısından önemli bir ayrıntı. Daha önemlisi Kaymakam'ın açıklaması. Reyhanlı Kaymakamı Fatih Çobanoğlu tepkiler üzerine Twitter hesabından yaptığı paylaşımda bir yandan Suriyeli muhaliflerin komutanlarından biri tanımını yaparak Ösocuların kimlerden oluştuğunu gizlerken bir yandan da konvo şeklinde Suriye bayraklarıyla ve sloganlarla izinsiz gösteriye dönüştürülmesi kabul edilemez ve sorumsuzca bir davranıştır. Bu tür provokasyonlara açık eylemlere müsaade edilmeyeceğinin bilinmesini rica ederim gibi naif sözlerle bir yandan da sanki medyada görene kadar hiç haberi olmamış gibi davranmayı seçerek sorumluluktan kurtulmaya çalışılıyor. Sarut haberlerde eski işitçi olarak geçiyor ama IŞİD'in Suriye ve Irak'ta yenilgiye uğratılmasının ardından İdlib vilayetine geçmiş ve Ceyşul İzze örgütüne katılmıştı. Örgüt Şam'ın fethi cephesi öncülüğünde kurulan Heyeti Tahrir Şam'a yakınlığıyla biliniyor. Zaman zaman ÖSO ile HTS arasındaki çatışmalar yaşanmış olsa da bu yılın başında ateşkes imzaladılar. İdlib'teki bazı bölgelerde ÖSO Türkiye'nin de baskısıyla Heyetül Tahrir Şam yönetimini kabul etmek zorunda kaldı. Halbuki Türkiye başta olmak üzere ABD ve bazı ülkeler Heyetül Tahrir Şam'ı terör örgütü olarak kabul ediyordu demiş İnce Hekimoğlu da yazısının bir bölümünde ve bir işitlinin göz göre göre nasıl önce tedaviye getirildiğini ardından da büyük bir gösteriyle yeniden uğurlandığını ve aynı zamanda Reyhanlı'nın da Türkiye'nin güzide ilçelerinden biri bilinen bahsediyoruz. Yine terör saldırısıyla sarsılmıştı elbette ki Reyhanlı geçtiğimiz dönemlerde de nasıl bir biçimde bir İslami örgütlerin üssü haline getirildiğinin de bir göstergesi oluyor. Aslında bu cenaze töreni sevgili dinleyenler İlk yazımız ince ekimolundandı. İkinci yazımızla devam edelim. Belediyelerde neler oluyor, neler dönüyor biraz da ona bakmak gerekiyor. Yeni Çağ Gazetesi'nden Murat Ağırel'in Kültür AŞ ve Adrese Teslim İhaleler başlıklı yazısının bir bölümünü de sizlerle paylaşalım. Belediyelerin ihalelerini belediye iştirakleri alıyor ve alt, alt taşeron firmalara dağıtıyor. Bizler iş alan o firma isimlerini görmek için resmen dedektif gibi çalışmak zorunda kalıyoruz. Çünkü yetkililer bu konuda bilgi vermiyorlar. İhale detaylarında da bu bilgiler yok. Hani yazımın başında sizlere yanlaştıklara ihale vermek için her yolu denediklerini söylemiştim ya. Bakın size bir örnek vereyim. İhaleyi düzenleyen kurum Kültür AŞ. İhale kayıtno 2019'a 29.152. İhalenin içeriği organizasyon kapsamında teknik hizmetler. İhale bedeli... 81.7 milyon TL. Ekap'ta veya ihale sitelerinde yer alan bütün bilgi bu. Neden biliyor musunuz? İhale 4734 sayılı ihale kanununun 3G maddesine göre yapılmış. Yani acil olan işlerde davetiye usulü yapılıyor. Kurumun davet ettiği kişi kim ise sadece o katılabiliyor ihaleye. Hani haberiniz oldu ben de teklif vermek istiyorum falan kurum yok kardeşim katılamazsın diyor. Çoğumuzun hayatında bile göremeyeceği büyüklükteki 81 milyon TL bedelli ihale işte adrese teslim bu şekilde verilmiş. Acaba işin muhteviyatı nedir ki? Acil kodlu çıkarılmış diye merak ettim. Baktım ki sadece organizasyon işi. Nasıl bir organizasyon ki sel, deprem, yangın, acil afet durumlarında kullanılan ihale usulüyle verilmiş. Sadece bu ihale mi? Hayır tabii ki. Mesela ihale kayıt no 2016'ya 504674 ve ihale kayıt no 2018'e 576721 Kadın ve Adalet Zirvesi organizasyon işi ihalesi yapılmış. ihale yine pazarlık usulü almış firma. Aslında organizasyonu Kadem yapıyor. İhaleyi Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı yapıyor. Kadem mi? Sayın Cumhurbaşkanının kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar'ın başkan yardımcısı olarak görev yaptığı Kadın ve Demokrasi Derneği. Sonuç olarak Plan B'nin sahibi Mehmet Raif İnan, Cumhurbaşkanlığı'nın oğlu ile aynı İmam Hatip'ten mezun, aynı vakıfta çalışıyorlar ve işlerin tamamı da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden alınıyor. Ne güzel düzen değil mi? Demiş Murat Ağrel'de yazısının bir bölümünde ve yandaşlara ihale dağıtma düzenini belki de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin neden AKP açısından kaybedilmemesi gerektiğini de özetini sunmuş Murat Ağrel'de sevgili dinleyenler. Arel'in ardından sözcü gazetesinden Çiğdem Toker'le devam edelim. Türkiye'de işler nasıl işliyor? Çiğdem Toker en iyi anlatan gazetecilerden biri. Bugün de yazısının başlığında İstanbul Otogarı'nı kim işletiyor diye sormuş Çiğdem Toker ve yazısının bir bölümünde de şunları kaydetmiş. İstanbul Otogarı işletmesi 25 yıl önce Avrasya Terminal AŞ'ye devredildi. Uluslararası Anadolu ve Trakya Otobüsçüler Derneği'nden tahsis sözleşmesiyle yapılan devirde İşletme süresi 25 yıl olarak belirlenmişti. Kısa adı After olan şirketin 2017 faaliyet raporunda birkaç bilgi. Sürenin bitiş tarihi 5 Mayıs 2019. Şirket karı 244.780.135 TL. Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Ayten Öztürk Ünal. Ünal, metroturizm sahibi Galip Öztürk'ün kızı. Galip Öztürk hakkında öldürmeye azmettirme suçundan verilen ömür boyu hapis cezasında Bir dizi hukuki aşamanın ardından Yargıtay Ceza Genel Kuruluk geçen Kasım'da infazın devamına karar verdi. Firari olduğu belirtilen Galip Öztürk'ün yer aldığı bir fotoğraf karesi önce sosyal medyada sonra da internet medyasında gündem oldu. Ayvacık Belediye Başkanı Halil Kalaycı'nın sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafta Cumhurbaşkanı başdanışmanlarından Hidayet Türkoğlu da yer alıyordu. Bu fotoğraf konuyu daha önemli hale getiriyor. Çünkü ulaşımın kalbindeki İstanbul Otogarının yönetimi ve mali boyutu herkesi ilgilendiren bir nitelik taşıyor. Süre dolunca sözcüde de gündeme gelen konunun güncelliği arttı. Mülkiyeti İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde olan otogar için şu sorular yalnız bekliyor: 70 milyon TL sermayeli Avter, 5 Mayıs'ta süresi dolan İstanbul Otogarını halen işletiyor mu? Avter işletiyorsa pozisyonu yasaları ve hukuka uygun mudur? İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimi devir talep etti mi? İstanbul Otogarı Kasası'na 5 Mayıs'tan bu yana giren hasılat nedir? Haksız kazanç doğmuş mudur? Yoksa birileri yasalar karşısında daha mı eşittir diye sormuş Çiğdem Toker sevgili dinleyenler yazısında. Evet bu ülkede cinayetten ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan metoturizmin sahibi Galip Öztürk Dün bir fotoğraf verdi. Bu fotoğrafta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın baş danışmanlarından Hidayet Türkoğlu ve AKP'li bir belediye başkanı da yer alıyordu. Bu soruya cevap veren olacak mı acaba? Gerçekten de bu ülkenin Cumhurbaşkanının baş danışmanının bir katil ile ne işi var sorusuna cevap veren olabilecek mi? Türkiye'de kaynaklar böyle kullanılıyor. Peki Türkiye büyüyor mu gerçekten? Bu büyüme gerçekten de insanlara etki ediyor mu? Bu sorunun cevabını da Karar Gazetesi'nden İbrahim Kahveci vermiş. Fakirleştiren büyüme başlıklı yazısının bir bölümünde de şunları aktarmış. Türk İş'in Mayıs ayı sonuçlarına göre 4 kişilik bir ailenin yoksulluk sınırı 6918 lira. Şimdi buna bir de ortalama 500 bin liralık konut ve 200 bin liralık bir araba ekleyelim. 30 yılda ay başına. 1950 lira ediyor ama alınan araba 30 yıl bile dayanamaz. O zaman en azından araba almasın ama bir ev alsın diyorsak ayda 1400 lira daha eklemeliyiz. Kısaca ülkemizde en azından ortalama ücretin 8000 liranın üzerinde olması gerekiyor. Sosyal güvenlik kurumu Aralık 2018 verilerine bakıyoruz. Unutmamak için söylüyorum ortalama net asgari ücret 1600 TL. 4A yani esnaf ve memur dışında çalışanların günlük gelir düzeyleri tablosu var. Toplam çalışan sayısı 14.229.000 kişi. Ortalama günlük kazanç 113.41 TL. Bu da 30 gün üzerinden aylık 3.402 TL ediyor. Yine bu alanda kamudan maaş alanlar çıkartıldığında özel sektör ücreti brüt 3.322 TL'ye düşüyor. Bu ne anlama geliyor? Bugün. Net asgari ücret 1600 TL ederken ülkemizde ortalama net ücret düzeyi ise 2400 TL seviyelerinde oluşuyor. Asgari ücret ile ortalama ücretin arasında sadece ve sadece %50 civarında bir fark var. Böyle bir özel sektör üzerinden ülke nasıl kalkınacak ve nasıl ekonomik gelişmesini sağlayacak? Geçen gün sosyal medya üzerinden Nasullah Ayan çok önemli bir tespitte bulundu. Kendisi eski bir sermaye piyasası aktörü olarak olayı finans sektörü ile ilişkilendirdi. Ama biz konuya biraz daha bak- bakalım. Ne diyor Nasrullah Ayan? Asgari ücretle finans sektöründe adam çalıştırıp inovasyon bekliyorlar. Biz bunu biraz daha açarak şöyle söyleyelim. Hem ucuz ücreti veriyorsun hem de bilim ve teknolojik kalkınma bekliyorsun. Asgari ücret ile ortalama ücret farkı ne olmalı? En azından Çin'de bu farkın kat be kat olduğunu görmüştük. Yani %50-70 gibi farklar değil, %300-500 gibi farklar olmalı. Asgari ücretle çalışan bir ülkenin bilim ve teknolojik gelişme sağlamasını bekleyebilir miyiz? Akşama eve ekmek götürme hesabında olan bir çalışanın bilimsel çalışma imkanını nasıl sağlanır? Şimdi bunları neden tekrar ediyorum diye de sormuş İbrahim Kahveci Fakirleştiren Büyüme yazısının da. Ve asgari ücretle ilgili ve aynı zamanda da gerçekten de Türkiye'de çalışanların tablosunu ve bu çalışanlardan beklenenlerin aslında çalışanlardan beklenenlerin ne kadar gerçekçi olduğunu da ortaya koymuş İbrahim Kahveci Karar Gazetesi'ndeki yazısında. Ekonomiyle başladık. Ekonomiden bir yazıyla devam edelim. Evrensel Gazetesi'nden yaptılar yine yapacaklarını başlıklı Bülent Falakaoğlu'nun yazısını sizlere aktaralım. Bir zamanlar enerji lisans kuyruklarına girenler, ihalelerde şov yapanlar, en üst resmi temsilcilerle açılışlarda kurdele kesenler şimdi borcun nasıl ödeyeceklerinin derdinde. Çok değil daha 5 sene önce sektör sadece dere santral kondurma yarışındaki yerli sermayenin değil Çin dışındaki en yüksek büyüme tahminleriyle yabancı sermayenin de gözdesi konumundaydı. Şimdi kurtarılmaya muhtaç. Nitekim Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Nisan ayında açıkladığı paket ile sektörü kurtarma adımları atacaklarını duyurmuştu. Bu amaçla enerji girişim sermaye fonu kurulacak. Fon faturayı vatandaşın üzerine yıkmanın kaldıracağı aslında. Elektrik faturasını öderken şirketlerinde borcunu ödemeye hazırlanan ey vatandaş. Krediler ödenmedikçe bankalarda bastırıyor seçim nedeniyle ertelenen elektrik zamlarının bir an önce yapılması için. AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın ne dediysek yaptık yine biz yaparız seçim sloganına atfederek belirtelim ki elektriğe zam talebi İstanbul seçimlerinin ardından hükümetçe kabul görecek. Zam başka alanlarda da yağacak çünkü hükümetin eli mahkum. Yıl boyunca yaklaşık 80 milyar lira açık vermeyi hedefleyen hükümetin daha ilk 4 ayda 55 milyar, 55 milyar lira açık verdi. Üstelik seçimler için harcamaların gazına basıp bütçeyi delik deşek eden hükümet borçlanabilecek durumda da değil. Hazine bu yıl yaklaşık 58 milyar lira borçlandı. Yılın geriye kalan 8 ayında yasal olarak boşlanabileceği rakam sadece 31 milyar lira. 23 Haziran seçimlerinden sonra başta elektrik ve doğalgaz olmak üzere çift haneli zamlara hazır olun. Aynı zamanda yeni vergi türlerine de. Ekonomi iyi gitmeyince harcamalar artıyor lakin vergi gelirleri düşüyor. Hükümet gelir arttırmak için zam dışında boşet vergisi gibi sürprizlerle çıkacak vatandaşın karşısına. Bugüne kadar bolca yaptılar, yine yapacaklar demiş. Bülent Falakoğlu da yazısının bir bölümünde böyle görünüyor ki AKP hükümetinden bizlere yeni zam müjdeleri de gelecek İstanbul seçimlerinin ardından. Ekonomi gündemli yazıların ardından Yeni Akit'e geçelim. Yeni Akit'ten Ali Karahasanoğlu'nun özellikle gericiliğiyle bilinen bir yazar. Koç niye açıklamıyor? Kazı kattığı için mi? Bedavaya verdiği için mi? Başlıklı yazısının bir bölümünü de sizlerle paylaşalım. 28 Şubat günlerinde klasik suç örtbas etme gerekçesiydi. Kamu bankası iktidar partisine, yakın iş adamına veya iktidarı destekleyen medya organına düşük faizli kredi bile verirdi. Aslında kamu bankası bile bile zarar ederdi. Sorardık hürriyetin sahibi Doğan grubuna şu kamu bankasından verilen şu kredinin faizi yüzde kaçtır diye ticari sırdır cevaplayamayız derlerdi. Sorardık sabah grubunun sahibi Bilgin ailesine kamu bankasından verilen şu kredinin faizi kaçtır diye ticari sırdır açıklanamaz derlerdi. Aslında gerçek idi: enflasyon yüzde elli mi verilen kredinin faizi yüzde yirmilerde. Kıyak krediyi alan iş adamı oturduğu yerden yüzde otuz para kazanıyordu. Koç Holding Grup şirketlerinden Sete Seteir'in Ekrem İmamoğlu'na verdiği özel jet ile ilgili soruları cevabında fatura bilgilerini açıklamamak için ticari sır kavramının arkasına saklandı. Fatura kesilmiş ama miktarını açıklamıyor. 1 TL gibi komik bir rakam da olabilir o fiyat. 1 milyon gibi uçuk bir rakam da. Koç diyor ki ticari sırdır açıklayamayız. Oysa Sorulan konu bir ticari sır değil. Hatta daha sana söyleyeyim. Koça Ekrem İmoğlu jetinizi bedavaya mı kullanıyor, para ile mi diye soruluyor. Koç o soruya cevap vermiyor. Binali Yıldırım da kullanıyor diyerek aslında sorulmayan soruya cevap vererek tam da bir ticari sırrı ifşa ediyor. Sana Binali Yıldırım sorulmuyor ki. Sana başka hangi siyasetçilere hizmet verdin diye sorulmuyor ki. Sorulsa cevap verilsin, vermelisin de demiş. Karahasanoğlu yazısında... Ancak Kara Hasanoğlu'nun yazısında çok dikkat çeken bir bölüm var. Şunu tekrarlamak gerekiyor. Hürriyetin sahibi Doğan grubuna şu kamu bankasından verilen şu kredinin faizi yüzde kaçtır diye soruluyor ve cevap alamadıklarını söylüyor Kara Hasanoğlu özellikle 28 Şubat döneminde. Çünkü Kara Hasanoğlu'na sormak gerek. Doğan Medya grubunu Demirören'e devrederken Demirören kamu bankalarından aldığı krediyi ödüyor mu? Ödeyebiliyor mu? Biz de uzun zamandır kamu bankalarıyla alınan o medya grubunun Borcunun ödenip ödenmediğini çok merak ediyoruz. Karahasanoğlu'nun buna da diyecek bir şey var mıdır acaba? Yandaş yazarlarla devam edelim. Cem Küçük'ün bir yazısı var. Televizyondaki tartışma Binali Bey'e yarar başlıklı bir yazı. Ve şunları söylemiş Cem Küçük yazısının bir bölümünde. Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım'ın beraber televizyona çıkması çok iyi bir fikir. Böyle bir durum şu an için en çok Binali Bey'e yarar. Eğer 31 Mart'tan önce böyle bir televizyon programı olsa bu Ekrem Bey'e faydalı olurdu. Çünkü Ekrem İmamoğlu küçük bir ilçe dışında kimsenin bildiği bir aday değildi. Büyük isimle küçük isim laf yarışına girdiğinde küçük isim bundan karlı çıkar. 7 Haziran'a giderken AKP'nin gereğinden fazla Selahattin Demirtaş adını diline dolayıp %10 alacak adayı 13 yapması gibi bir şeydir bu. AKP bu hatayı 24 Haziran'da yapmadı. Meral Akşener adeta yok sayıldı ve akıllı bir hamleyle oyu düşük kaldı. Stratezi, strateji işe yaradı. O zaman Başkan Erdoğan muhatap alsa Meral Akşener hayatında göremeyeceği bir oyu alabilirdi. Bunun ticaretteki örneği Amazon'un vakti zamanında Hint firması Ali Baba'ya cevap vererek onu büyütmesidir. 31 Mart'tan önce pek kimsenin tanımadığı Ekrem İmamoğlu şimdi hemen herkesin tanıdığı bir aday oldu. İdeal aday diye tanıtılan İmamoğlu ile Binali Bey'in ekrana çıkması iki aday arasındaki farkı ortaya çıkaracaktır. Daha önce de söylemiştim İmamoğlu kesinlikle yapay bir aday dışı cilalı içi boş sinirlerine asla hakim olamıyor. İki aday ekrana çıktığında Binali Bey'in farkı ortaya çıkacaktır demiş Cem Küçük yazısının bir bölümünde. Aslında Binali Yıldırım'ın bu yayına çok daha ihtiyacı olduğunun da bir itirafı niteliğinde bu yazı. Çünkü Binali Yıldırım hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gerisinde kaldı, bırakın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun dahi gerisinde kalmış durumda seçim çalışmalarında. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu doğrudan doğruya Ekrem İmamoğlu ile atışabiliyor ancak Binali Yıldırım bir biçimde sadece aday olarak çeşitli geziler düzenliyor. Öyle görünüyor ki Binali Yıldırım'ın bir biçimde yeniden parlatılmaya ihtiyacı var. Ve son olarak gazete duvardan Fehim Taştekin'in İran kuşatması ABD'nin de çıkması başlıklı yazısıyla bitirelim gazete manşetleri ve günün önüne çıkan yorumlarında. Biraz da yakınımlarımızda neler oluyor özellikle İran'a ilişkin onlara bakalım. Fehim Taştekin yazısının bir bölümünde şöyle diyor. Gerilimi, gerilimi yönetilebilir bir düzeye çekmek iki tarafın da işine gelebilir. Fakat bu iki tarafın mevcut pozisyonlarından çekilip yeni bir sayfa açacakları anlamına gelmiyor. İki taraf arasındaki uçurum büyük. Bir kere ABD'nin müzakere etmek istediği konular İran için intihar, hizimet ve küçük düşürülme gibi çağrışımlar yapıyor. Trump, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirliklerine gelişmiş silahlar verirken İran'a silahlarından arın ve normal bir ülke ol diyor. Normal ülke aşağılama buradan başlıyor. Anormalin normal dayatması, ABD'yi huysuzlaştıran bazı programlar da Taş Şah zamanında başlamış ve milli bir mesele olarak bugüne gelmiş. Körfezin silahlanma serüveni de İran'a aksi yönde bir telkinde bulunmayı imkansız kılıyor. Sözgelimi Trump 24 Mayıs'ta İran'la gerilime atfen acil durum yetkisiyle Kongre'yi bypass ederek Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Ürdün'e 8 milyar dolarlık silah satışını öngören 22 anlaşmaya onay verdi. Anlaşmalar 120.000 hassas güdümlü bombanın yanı sıra F-15, havan topu, tank savar füze ve tüfek satışını içeriyor. Birkaç gün önce bununla ilgili gizli bir bilgi de açığa çıktı. New York Times'a göre Trump acil durum yetkisiyle Raytheon şirketine gelişmiş bomba parçalarını Suudi Arabistan'da üretme izni veriyor. Üretilecek parçalar arasında Paveway adlı akıllı bombalarda kullanılan kontrol sistemleri, kılavuz teknolojileri ve devre kartları da yer alıyor. İran'ı Orta Doğu'dan çıkarma faslında da ilk sırayı Suriye alıyor. Son günlerde ABD'nin Rusya'ya İran'ın çekilmesi halinde Suriye yönetimini tanımayı içeren bir teklif sunduğu öne sürülüyor. Bir aşama sonrası da bu Suriye'den hep birlikte çekilme önermesine dönüşebilir. Özel temsilci James Jeffrey geçen salı yaptığı konuşmasında Rusya ile her seviyede fikir alışverişinde bulunduk, anlaşma yok dedi. İran ile Rusya arasındaki işbirliğinin rengi belki bundan sonra rekabete dönüşecek ama Rusların İsrail ve ABD adına yapabilecekleri de sınırlı. Biri tarafta ABD'nin Suriye stratejisi İran'la olduğu kadar Türkiye'nin Kürtlerle ilgili kırmızı çizgileriyle de ilintili. Jeffrey, Türkiye ile Suriye demokratik güçlerinin güvenli bölge hususunda prensipte genel bir anlaşmaya sahip olduğunu söylüyor. Ancak YPG'nin ne kadar geri çekileceği, IŞİD'le mücadeleden kalan Amerikan silahlarının ne olacağı ve güvenli bölgenin nasıl idare edileceği konularında henüz çözüm bulunamadığını da ekliyor. Yani ABD bu fasılda da çıkmazda. Özetle İran'ı kuşatma stratejisinin kolonları sabitlenemiyor. İran'ı zor duruma düşürdüğünü söyleyen ABD buradan bir sonuçla çıkamıyorsa kendisi de zor durumda demektir. Bedelini müdahale edilen coğrafyaları dediği için ABD'nin uzaktan uza hata yapma ve ardından pardon deme estekliği olabilir fakat bölge ülkelerinin böyle bir lüksü yok. Ateşle yatıp kalkanlar cehalet, dayatma ve küstahlık karşısında daha stratejik, daha esnek ve daha akıllı olmak zorunda demiş Fehim Taştekin'de yazısının bir bölümünde. Evet sevgili dinleyenler biz de Fehim Taştekin'in bu yazısıyla birlikte Ankara Kulisi'nin ikinci bölümünün de sonuna geldik. Gün içerisinde de Türkiye'den ve dünyadan gelişmelerle haber bültenleriyle sizlerin karşısında olmaya devam edeceğiz. Ankara Kulisi'ni bitirirken küçük bir hatırlatmada bulunalım sizlere. Özgürüz Radyo'nun aplikasyonları da hazır. Hem Google Play Store'dan hem de App Store'dan uygulamalarımızı indirerek programlarımıza, haber bültenlerimize, özgür yoruma çok daha rahat ve kolaylıkla erişebilirsiniz. Yapmanız gereken 30 saniyenizi ayırarak Google Play Store'dan ya da App Store'dan uygulamalarımızı indirmek sevgili dinleyenler. Ankara Kulisi'nin ilk bölümünde de biz de bu hatırlatma ile noktalayalım. İlerleyen saatlerde görüşmek dileğiyle. Özgür İzade'de kalmaya devam edin. Şimdilik hoşçakalın.